0: Wir Journalistinnen und Journalisten neigen ja dazu, mit Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern und Menschen aus Politik und Wirtschaft zu sprechen, wenn wir nach Antworten suchen. Dabei liegen die besten Geschichten auf der Straße, so heißt es zumindest in unserer Branche immer wieder. Deswegen haben wir uns für diese Folge von Mission Energiewende was Besonderes einfallen lassen und ich habe mir dazu Verstärkung geholt, nämlich meine Kollegin Sarah-Marie Plikat und ich sage erstmal Hallo. Ja. Hallo. Hallo. <lacht> Genau. Und wir beide, wir sprechen heute nämlich darüber, wie eigentlich im Moment die Stimmung in Deutschland ist, so mitten im Bundestagswahlkampf oder kurz vor dem äh, großen Tag. Wir haben in den vergangenen Tagen Stimmen gesammelt, uns unter die Leute gemischt und mit Menschen unterhalten, die an ganz unterschiedlichen Punkten sind in ihrem Leben. Und unsere Autorinnen sind dafür einerseits auf die Straße gegangen und haben wildfremde Leute angesprochen, aber eben auch mal im eigenen Umfeld nachgefragt und mit Menschen geredet, die sonst nicht in den Medien auftauchen. Klar ist, unser kleines Experiment kann wirklich nur ein Experiment sein und nicht vollständig und repräsentativ sein. Aber das konnte uns jetzt von unserer Idee nicht abhalten. Wir probieren das einfach mal aus.
1: <lacht> Mission Energiewende der Detektor-FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit dem Klimaschutzunternehmen Lichtblick.
0: Sarah, ähm, ich habe mal eine ganz persönliche Frage an dich, bevor wir so richtig einsteigen. Äh, wann bist du denn zum letzten Mal tatsächlich mit jemandem ins Gespräch gekommen, den oder die du vorher nicht kanntest und wie war das?
2: Also, das passiert mir tatsächlich sehr häufig. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich, glaube ich, so eine Art an mir, die Menschen einfach so ein bisschen an mich ranbringt, dass sie das Gefühl haben, sie können mir ihre Geschichten erzählen. Das ist natürlich…
0: Ähm, ich wollte gerade sagen, Berufsrisiko ist das, oder? So ein bisschen, ja,
2: irgendwie. Aber ich finde das total charmant und es gibt da immer diese schönen Momente im Zug. Also, ich fahre halt super gerne Zug und sehr viel auch. Und ganz konkret war es jetzt äh, vor einer Woche, ja, ungefähr vor einer Woche war das, bin ich ähm, zum Wandern gefahren, bin mit der S-Bahn, so ein paar Stationen gefahren und da war so eine, eine Dame, die auch einstieg und es fing dann so, so an wie, äh, wissen Sie, ob das der Zug nach so und so ist? Und ich so, ja, ich, das ist der Zug in die Richtung, ich, ich fahre auch in die Richtung, ich, eine Station später steige ich aus. Und sie so, ah ja, okay. Und setzte sich dann so hin und hatte dann so ihre Fahrkarte in der Hand und ähm, und fing dann irgendwie einfach zu erzählen an, dass sie jetzt dieses Abu hat und dass sie das ganz toll findet und dass sie da jetzt überall hinfahren kann und was sie jetzt alles vorhat und so. Und dann und dann hat sie mir noch erzählt, dass sie, sie ähm, also ich wohne ja gerade in Dresden und sie ähm, ist Dresdnerin, und dass sie in ein Altersheim gezogen ist und dass sie, das, das ist halt an einem Ort, wo sie richtig am Puls der Zeit ist und dass sie das total schön findet, weil man muss ja auch irgendwie für die, für die Zukunft irgendwie so ein bisschen auch ähm, ja, daran auch denken, dass das, dass das vielleicht irgendwann in einem bestimmten Alter dann nicht mehr geht. Und, ähm, und hat mir dann sogar noch so ein paar Tipps gegeben, weil ich die, die Strecke natürlich noch nicht kannte. Für mich war das erste Mal, dort in der Region zu sein, unterwegs zu sein und das fand ich sehr schön wie sie mir das so erzählt hat. Ja, ähm, und wie, wie war das bei dir? Hattest du in letzter Zeit so einen so Moment?
0: Ja, hatte ich tatsächlich auch. Also es klingt wirklich toll, weil ich, ähm, ich mag das auch sehr, sehr gern, ähm, im, im Wartezimmer oder im Zug oder an der Bushaltestelle mit Leuten ins Gespräch zu kommen, wo man eben irgendwie gerade so rumsteht und, und auch Zeit hat für so Interaktionen. Und ich finde auch gerade so in der Pandemie, haben wir uns alle so zurückgezogen. Das war, ja, finde ich dann ganz angenehm, wieder, wieder in Kontakt zu treten, also im wahrsten Sinne und ähm, bei mir war es jetzt tatsächlich vor, vor nicht allzu langer Zeit, hatte ich meine erste Urlaubswoche und war mit, mit unseren Kindern unterwegs in Leipzig und ähm, wir haben am Freitagnachmittag dann auf dem Weg zum Bahnhof, wir wollten eine Freundin abholen, ähm, angehalten und, und äh, waren noch ein Eis essen und da hat sich quasi eine Frau, also wir haben uns an den Tisch gesetzt, wo schon jemand saß, weil da noch ein bisschen Platz war oder genug Platz war für alle und ähm, das war eine Rentnerin, die saß da und wir haben uns einfach sehr, sehr nett unterhalten über übers Umziehen, äh, über den Wohnungsmarkt, auch über Familienthemen und so, auch Gesundheit, ne? also die Frau war glaube ich, auch äh, weit über 80 Jahre alt und hat so ein bisschen erzählt, wie das wie das so ist, wie sie so lebt mit ihrer Familie oder mit ihrem Partner, mit ihrem Mann und ähm, ja, das war wirklich, ich mag das wirklich sehr, sehr gerne, es war sehr nett und ich finde diese, diese kleinen Momente, in denen uns jemand in sein Leben lässt, die finde ich, find ich ganz, ganz spannend ähm, und das also beruflich, aber auch privat, also beides so und im Job machen wir das ja im Grunde über Umfragen. Also das heißt, wir gehen mit einem Mikro auf die Straße und haben eine Frage im Kopf oder, oder ein paar mehr. Und dann ähm, suchen wir eigentlich im besten Falle so ganz unterschiedliche Orte auf, ne? Und ähm, fragen dann, stellen dann unsere Fragen und gucken, wer, wer mit uns sprechen mag und, und was da so, was da so für Antworten kommen. Und da habe ich auch schon wirklich wahnsinnig tolle Momente gehabt und sehr große Überraschungen erlebt. Jetzt erzähl doch mal ganz kurz, Sarah, wen haben wir denn diesmal quasi vors Mikro gezerrt? Wie haben wir das angestellt? Kannst du das mal kurz ein bisschen beschreiben,
2: damit alle Bescheid wissen, wie das abgelaufen ist? Also einerseits sind, sind äh, Autorinnen unseres Teams losgelaufen und haben Menschen direkt auf der Straße gefragt. Du hast es ja schon angesprochen. Und wir haben in unserem Umfeld gefragt, ähm, wer sich dazu äußern möchte, wie so die Meinungen sind und haben da eine sehr breit gefächerte Gruppe von Menschen jetzt auch alterstechnisch und auch von verschiedenen Orten aus Deutschland zusammenbekommen, die ich gerne mal kurz einmal vorstellen möchte. Und zwar würde ich gerne mit Hanna anfangen. Sie ist 19, sie ist Dresdnerin und wird jetzt ab diesem Semester anfangen zu studieren. Dann haben wir mit Ute und Walter gesprochen. Die sind Anfang und Mitte 80, wohnen in Seeburg, das ist bei Berlin. Sie sind beide RentnerInnen. Dann haben wir mit Annika gesprochen, 33, aus Leipzig, die arbeitet fürs Fernsehen, macht da unter anderem TV-Beiträge. Und dann haben wir auch noch mit Emanuel gesprochen, der ist 26, lebt aktuell in Würzburg, studiert Medizin und hat eine noch sehr junge Tochter. Brigitte, sie ist 61, aus München, ist Künstlerin und Sprachlehrerin, also die unterrichtet Englisch. Und zu guter Letzt haben wir noch mit Florin, sie ist 24, besprochen. Sie studiert Politikwissenschaften in Frankfurt am Main und Donat, der ist 30, aus Berlin. Der ist Sozialarbeiter und unsere letzte Gesprächspartnerin Leonie, 34, auch aus Berlin. Die ist gerade in Elternzeit mit ihrem zweiten Kind und wenn sie das nicht ist, dann arbeitet sie im Bereich digitale Transformation und Organisationsentwicklung, also wirklich unterschiedliche Altersgruppen, unterschiedliche Professionen und unterschiedliche Orte. Ja, ich bin
0: gespannt, was wir da jetzt alles rauskriegen. Wir haben ja mit diesen Menschen, wir haben denen ein paar Fragen gestellt, die im Grunde für alle gleich waren. Kannst du ganz kurz erzählen, was wir von, von unseren GesprächspartnerInnen wissen wollten? Naja,
2: zuerst ähm, wollten wir von Ihnen wissen, welche Bedeutung das Klima für ihre individuelle Wahlentscheidung hat. Das ist natürlich das, ähm, sage ich mal, rote Fadenthema dieser Folge auch was sie selbst konkret fürs Klima tun und wo sie glauben, wo wir selbst in unseren individuellen Entscheidungen oder aber auch als Gesellschaft Schwierigkeiten haben, etwas zu tun, also was uns davon quasi abhält. Und dann wollten wir auch ein bisschen über Ängste und Sorgen sprechen, also was ihnen ähm, da auch in Bezug auf das Thema Klima und Klimaschutzangst oder auch Sorgen bereitet und zu guter Letzt, was Sie der nächsten Bundesregierung gern mitgeben würden auf Ihrem Weg.
0: Okay, und dann steigen wir einfach direkt mal mit der ersten Frage ein. Fangen an. Welche Bedeutung hat denn das Klima für die individuelle Wahlentscheidung unserer Leute?
3: Also für mich ist das Klima das A und O bei meiner Wahlentscheidung. Ich kann ganz klar sagen, mit Abstand das Thema, was mich am meisten beschäftigt, worüber ich mir am meisten Gedanken mache und was letztendlich auch entscheidet, welche Person oder welche Partei ich wähle.
2: Das ist Hanna. Für Hannah ist ein sehr wichtiges und großes Thema das Thema Müll und das in jeglicher Form, wie sie sagt
3: mich beschäftigt, wenn Menschen ihre in Müll einfach hinschmeißen. Ich kann das überhaupt nicht verstehen. Müll gibt es im Kleinen als kleine Zigarettenkippe auf dem Fußweg, aber Müll gibt es auch ähm, in, in Tonnen äh, an den Häfen, in, ähm, das verschifft wird nach Afrika oder Asien. Es gibt Müll in allen Bereichen. Es gibt Elektromüll, es gibt äh, Textilmüll, äh, dann auch Lebensmittelverschwendung gehört eigentlich auch mit dazu. Und ja, also ich glaube, wenn man da mal anpackt, hat man auch schon viel zu tun.
2: Eine kurze Unterbrechung für eine Botschaft von unserem
0: Werbepartner. Warum Nudeln ohne Soße wie Strom ohne Öko sind? Beides ist ziemlich schwer zu schlucken. Das eine für uns als Menschen, das andere fürs Klima. Deswegen gibt es bei Lichtblick 100 Ökostrom. Mit flexibler Laufzeit und bis zu 24 Monaten Preisgarantie, Je nachdem, was euch wichtig ist. Klimaneutral wird so zum neuen Normal. Wir haben es ja vorhin schon angedeutet, wir haben auch mit einer ganz anderen Generation gesprochen, nämlich mit, mit Ute und Walter. Die sind beide über 80 und leben in Seeburg. Also das ist direkt an der Grenze zu, zu Berlin. Was sagen die denn ähm, im Moment zum, zum Thema Wahl, Klima und den ganzen Themen, die auf dem Tisch liegen?
2: Also die beiden, die wollten jetzt im O-Ton direkt nicht auftauchen, deswegen fasse ich das hier noch einmal kurz zusammen. Ute meinte, das Klima haben sich ja eigentlich fast alle Parteien auf die Fahne geschrieben. Demzufolge ist es für sie auch ein sehr wichtiges Thema für ihre Wahlentscheidung und muss für sie vor allem auch an die soziale Gerechtigkeit äh, geknüpft werden. Es darf dann aber nicht so sein, dass die Politiker sich die grünen Rosinen herauspicken und was ich ganz interessant finde, Walter hat eine ähnliche Meinung wie sie, aber wir trotzdem eine andere Partei.
0: Dann kommen wir doch jetzt noch mal zu was ganz Elementarem. Äh, Annika, die ist 33, Fernsehautorin aus Leipzig und die sagt, das Klima geht uns alle an und zwar schon aus
3: purem Selbsterhaltungstrieb. Ja, also lege ich auch persönlich sehr viel Wert darauf, dass ähm, wir unsere Umwelt schützen. Also in dem Sinne halt auch, dass wir... Ähm, darauf Wert legen, dass wir nicht so viel Einfluss nehmen, dass ja, wir am Ende ja auch selber draufgehen. <lacht> also am Ende ähm, wollen wir ja, wir wollen auch die Natur schützen, klar. Aber am Ende wollen wir auch uns schützen, weil ähm, wir wollen ja hier auf der Erde gerne
2: leben. Und äh, Brigitte, die ist 61, wohnt aktuell in München, die sagt ob das Klima eine Bedeutung für meine Wahlentscheidung hat, dann muss ich das sagen. Ich bin
0: sowas von frustriert mit diesen ganzen Parteien, mit den ganzen äh, äh, Kaschballköpfen, die sich da irgendwie zur Wahl stellen, dass ich mir denke, ähm, es ist eigentlich, ich, glaub, ich weiß, es klingt furchtbar, aber irgendwo, was, also auch was, die, was das Klima betrifft, ich denke, das ist fast egal, wen man da wählen würde. Also ich habe schon meine Idee, aber es ist irgendwie, ich bin da einfach total frustriert und hoffnungslos, muss ich sagen. <lacht> also natürlich möchte ich, dass da was fürs Klima getan wird, aber wer es da letztendlich wirklich macht, das ist so fraglich.
2: Ähm, Emanuel, der studiert Medizin, der ist 26, der sagt: In der Zukunft kommt es auf das Miteinander der Menschen an.
1: Ich glaube auch in dem Zusammenleben wird sich einiges verändern, gerade weil eben das Klima auch eine oder die, der Klimawandel auch eine Fluchtursache bereits ist und immer stärker sein wird. Und ähm, das hat für mich persönlich dann zum einen die Auswirkungen, dass ich eben ja jetzt schon eine Tochter habe und vielleicht auch noch mehr Kinder haben möchte, die dann eben in einer vom Klimawandel bestimmten Welt aufwachsen werden. Und ähm, das hat zum anderen den, den Punkt, dass ich wahrscheinlich viele PatientInnen habe später, die auch unter den Folgen des Klimawandels leiden werden, sei es entweder, weil sie hier in Deutschland bereits leben oder nach Deutschland kommen, verändern sich eben auch die Krankheiten, die dann eben in meinem Tätigkeitsfeld ähm, eine Rolle spielen.
2: Und für Leonie aus Berlin ist beim Thema Klima und Wahlen noch ein ganz anderer Aspekt relevant. Ich finde das Thema
4: Klima eigentlich dermaßen selbstverständlich, ähm, dass ich mit der Frage gar nicht zurechtkomme. Also ähm, ja, ich finde das ein total selbstverständliches Thema. Und für mich ist gerade... Die Frage relevant, wer hat überhaupt eine Vision? Wer geht mit einer positiven Idee äh, in die Zukunft? Wem traue ich zu, Visionen und Ideen überhaupt umzusetzen? Ähm, und dass der Klima selbstverständlich eine Rolle spielt, ähm, ja, finde ich total normal. Also Das ist, das ist kein, kein Add-on-Thema mehr, wir sind nicht mehr in den 80ern. Also ähm, das ist integraler, ganz wesentlicher äh, Teil der Zukunftsgestaltung. Keine Frage.
0: Die Einschätzung finde ich persönlich ja sehr treffend. Wir hatten das hier ja auch schon in der vergangenen Folge, diese Abbildung der vier alten Spiegeltitel, die im Netz kursieren, wenn es darum geht, wie neu dieser Klimawandel jetzt eigentlich tatsächlich ist. Und ähm, das spielt einfach schon seit mehr als 30 Jahren eine Rolle.
2: Mhm. Da, da hängt mir auch immer so ein, so ein Satz im, im Hinterkopf, Stichwort mehr als 30 Jahre. Ich bin mal ganz am Anfang meines Studiums so zufälligerweise in einen Medienworkshop reingerutscht. Frag mich nicht, wie. Ich bin wahrscheinlich zufällig in irgendeinem Newsletter gelandet. Und ich fand das Thema spannend. Es ging darum, dass ähm, medienschaffende JournalistInnen, Menschen, die sich in diesem Umfeld bewegen, sich Gedanken darüber machen, wie sie nachhaltige Themen in ihre... Arbeit integrieren, welche Fragen sie auch in Interviews beispielsweise stellen und die, ähm, die Workshopleiterin sagte, nee, sie macht das jetzt wirklich schon seit den 80ern und sie findet es immer noch wahnsinnig erschreckend, dass wenn sie zum Beispiel in den Wirtschaftsteil einer Zeitung geschaut hat, dass dort ganz, ganz selten ähm, Fragen nach Nachhaltigkeit eines Unternehmens gestellt wurden. Und ähm, da, da muss man ja schon sagen, da hat sich jetzt vielleicht, also hat sich ja schon in, in den vergangenen Jahren einiges auch verändert, bloß ähm, eben einfach noch nicht genug. so Und ähm, das, das, das hängt mir so nach, das ist irgendwie, ja, ganz präsent.
0: Und war prägend für dich.
2: Mhm, absolut. Mhm.
0: Wir haben als nächstes unsere Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner gefragt, was sie selbst fürs Klima tun. Und den Anfang, den macht Hanna,
3: 19 Jahre und fast Studentin aus Dresden. Ich bin seit zweieinhalb Jahren äh, vegetarisch, äh, versuche auch äh, vegan mich zu ernähren. Äh, ich glaube, das hat schon einen großen Einfluss. Äh, ansonsten ist mir Müllvermeidung logischerweise äh, wichtig. Äh, wobei ich aber auch ehrlich zugeben muss, dass ich das sehr schwer finde, äh, alle Faktoren bei einem Einkauf zu bedenken. Also es ist meiner Meinung nach total schwierig, sowohl regional, saisonal, dann bitte auch noch vegetarisch oder vegan und noch Müll vermeiden. Das ähm, klappt leider in vielen bei vielen Produkten nicht. Da hat man dann vielleicht ein veganes Produkt, aber super viel Plastik und so weiter. Ähm, ansonsten versuche ich mich umweltfreundlich fortzubewegen. Also ähm, ich vermeide Fliegen so gut wie immer, ich, also ich habe nicht mal eine Handvoll Flüge in meinem Leben gehabt. Ich fahre super gern Fahrrad. Ich finde, das ist die schlauste Erfindung der Menschheit. Und ein ganz großer Wandel in meinem Leben zu mehr Umweltbewusstsein war mein Konsum von Kleidung. Früher bin ich ganz unreflektiert in H&M und Co. gegangen und habe dort meine Klamotten gekauft und seit zwei Jahren war ich kein einziges Mal mehr in diesen Läden und habe dort nichts gekauft ähm, und bin komplett auf Second-Hand-Kleidung eigentlich umgestiegen. Also es ist eine andere Art von Einkauf. Man braucht man braucht viel mehr Geduld. Man ähm, kann nicht gezielt nach etwas suchen eigentlich, sondern muss ein bisschen warten, bis einem die Stücke zukommen. Ähm, man ist offener für... Äh, neue Stile, neue Kleidungsstücke und mittlerweile fahre ich in jeder Stadt, wo ich bin, erstmal zu secondhand läden um die neu auszuchecken. Ähm, ja, und ich finde, das ist auch irgendwie fast so ein Hobby.
2: Nochmal ein Argument von Walter, der mit seiner Frau Ute in Seeburg wohnt und obwohl Seeburg wirklich an der Grenze zur Großstadt liegt, also in Brandenburg ist Mobilität dort ein sehr, sehr großes Problem, dass sie gezwungen sind, mit dem Auto zu fahren, dass Walter mit seinen 85 Jahren auch leider fahren muss, weil sonst ähm, sie nicht zum, zum Arzt kommen würden oder zum Supermarkt oder ja, einfach überhaupt mobil zu sein, um unabhängig zu sein. Und ähm, Ute sagt außerdem, dass sie zum Beispiel auch ja, keine andere Wahl haben, zum Beispiel wenn es ums Heizen geht. Weil da ist einfach eine bestimmte Heizung und ein bestimmter Art Zulieferer einfach vorge vorgegeben. Ähm, trotzdem versuchen sie Strom zu sparen mit Sparlampen. Sie haben keine Spülmaschine und sie sagte auch den Plastik, den haben sie schon längst den, den Kampf angesagt. Allerdings ist das mit dem Handel halt immer so ein bisschen schwierig. Der müsste da, da halt auch dann mitspielen.
0: Wobei, da, da muss ich einhaken, das mit der Spülmaschine ist wahrscheinlich ein Trugschluss, weil eigentlich, soweit ich informiert bin, verbrauchen Spülmaschinen definitiv weniger Wasser als wir Menschen, wenn wir versuchen, ähm, wassersparend abzuwaschen oder äh, energiesparend abzuwaschen. Aber interessant finde ich das, was Ute noch gesagt hat, nämlich, dass wir an ein paar Stellen im Leben nicht die Wahl haben, selbst wenn wir sie gerne hätten. Also, wir können nicht einfach in einem völlig ökologisch korrekten Zuhause leben, selbst wenn wir das wollten. Und Emanuel, das ist der angehende Mediziner, der ist da auch ein bisschen zwiegespalten, sagt er.
1: Ähm, es ist nun mal so, dass man seinen eigenen CO2-Fußabdruck nur unter, also nur bis zu einem bestimmten Punkt reduzieren kann. Ab da sind es eben dann ja ist dann sozusagen der Staat gefragt ähm, zu regulieren, meiner Meinung nach, also neue Standards zu setzen.
2: Ja, und auch Florin, 24, aus Frankfurt am Main, die pflichtet ihm bei. Sie findet nämlich, dass wir uns hier gerade in der krassesten Krise der Menschheit befinden und sie versucht, jeden Tag irgendwie die richtigen Entscheidungen zu treffen.
5: Naja, ich versuche schon im Alltag darauf zu achten, also beim Einkauf darauf zu achten, ähm, bei ja, verschiedenen Entscheidungen, die ich so als Konsumentin treffe, Trotzdem ist es meine Meinung, dass es nicht die einzelnen ähm, Personen sind, die konsumieren, irgendwie Entscheidungen treffen sollen, müssen und informiert sein müssen, um irgendwie was Gutes für das Klima zu tun, sondern eben dass auch die Politik oder vorrangig die Politik und die Wirtschaft, etwas tun müssen. Also sprich Subventionen für klimafreundliche und nachhaltige Produkte, äh, dafür höhere Steuern für andere Produkte, um diese Subventionen quasi wieder refinanzieren zu können, etc. Ähm, genau, also ich versuche es im Kleinen, aber die Politik vor allem ist gefragt.
0: Und was wir noch bedenken müssen ist, wir gehen so oft und gerne von uns selbst aus und wir beschäftigen uns ja hier auch in, bei Mission Energiewende jede Woche mit diesen Themen, haben ein Bewusstsein dafür, wir tragen auch unser schlechtes Gewissen mit uns herum, wenn wir was machen, von dem wir wissen, dass es nicht so gut für die Umwelt ist ähm, oder fürs Klima ist. Aber ganz viele Menschen in Deutschland, die wollen das zum einen gar nicht, weil es ihnen vielleicht auch einfach vollkommen egal ist oder zumindest nicht wichtig genug, um sich damit zu beschäftigen, um etwas fürs Klima zu tun. Oder sie halten das Thema nach wie vor für konstruiert und, ähm, und am Ende ist es natürlich auch ganz klar eine Frage des Geldes. Ähm, darauf kommen wir jetzt dann auch zu sprechen. Das ist nämlich eine der häufigsten Antworten gewesen, als wir gefragt haben, was hält uns als Gesellschaft denn eigentlich davon ab, etwas zu tun? Oder gab es da noch mehr Antworten, Sarah?
2: Naja, also es ist ja einfach oft super anstrengend, weil wir uns ja auch wohlfühlen in unserer Komfortzone, das ist ja auch angenehm dort, wenn sich nichts verändert, wir die Abläufe kennen und, und, und uns nicht umgewöhnen müssen. Und da hat Hannah mir von einem Modell erzählt, das in dem Zusammenhang ganz spannend ist.
3: Es gibt ähm, drei verschiedene Zonen. Die Komfortzone, da sind wir am liebsten drin, weil die ist natürlich bequem und einfach, da fühlen wir uns wohl. Dann drumherum gibt es die Lernzone die ist eigentlich am besten, weil da werden wir gefordert, aber nicht überfordert, aber auch nicht unterfordert wie in der Komfortzone. Und Der äußerste Zonenring ist die Panikzone. Und die Panikzone ist die, wo wir komplett mal mit etwas ähm, schockiert werden oder wo wir sozusagen äh, komplett von der Komfortzone rausfallen plötzlich und uns erstmal sehr unwohl ist mit einer Sache. Und am besten ist es, wenn man immer wieder diese drei Zonen auf unterschiedliche Art und Weise und unterschiedlich lang durchgeht. Man sollte nicht sein ganzes Leben in der Komfortzone verbringen. Dann kommt man ja nicht weiter, man lernt nicht viel. Insofern muss man in die Lernzone ab und zu. Aber wenn man zu lange in der Lernzone ist, wird diese wieder zur Komfortzone. Und ab und zu kann es also helfen, kurz mal in diese Panikzone zu geraten.
2: Panikzonen, das ist ja ein sehr, sehr starker Begriff, Hattest du irgendwann mal so einen Moment, der für dich, wo du gesagt hast, boah, nee, das ist jetzt echt ein Problem, da weiß ich gerade nicht, wie es weitergeht und hast diesen Prozess mal durchgemacht?
0: Also so in Sachen Klimaschutz, ja, schon irgendwie. Also es gab mal einen Moment vor ein paar Jahren, da habe ich mal so ein Magazin, ich glaube, es war ein ökologisches Reisemagazin. Und ich bin da irgendwie aus beruflichen Gründen dazu gekommen. Ich habe ja, ja schon seit ein paar Jahren Umwelt- und Naturschutzthemen. Jedenfalls hatte ich mir das angeguckt und fand das alles sehr spannend. Habe dann angefangen zu recherchieren und dachte mir so, Mensch, das wäre doch eigentlich wirklich eine tolle Erfahrung, so einen Urlaub zu buchen und zu wissen, es ist alles ausgeglichen, man hat der Umwelt nicht geschadet und man fährt an einen schönen Ort und, ähm, und es ist alles super und ja, also das Gewissen ist, ist rein und man kann den Urlaub ganz toll genießen und dann hatte ich mir sowas ausgeguckt, ich glaube es war ein Bauernhof für, für eine Woche oder vielleicht maximal irgendwie zehn Tage, also es war kein war jetzt keine drei oder vier Wochen Reise ähm, und ich war ich war einfach total baff, weil das dann einfach 4.000 Euro kostete und ich das einfach mir zu dem Zeitpunkt nicht leisten konnte, zu sagen, wir geben jetzt hier 4.000 Euro für eine, für eine Woche Urlaub aus. Und da denke ich mir so, umdenken, das ist natürlich alles gut und schön, ähm, aber es ist halt einfach auch nicht so leicht. Und es äh, und kann auch nicht jeder in jeder Lebenslage so ähm, andererseits gibt es auch so ein paar Situationen, die ähm, deine Gesprächspartnerin Ute beschreibt, die, die Rentnerin aus Seeburg bei Berlin,
2: die machen dann auch schon trotzdem nochmal was mit mir. Ja, Ute sagte zum Beispiel, ja, solange es die Autolobby gibt und Subventionen für die Landwirtschaft bestehen, ist es einfach, da, da tauchen so ganz viele Themen auf. Also sie sagt auch, ja, wenn Regenwälder wegen Soja für Tiere und vegane Ernährung abgeholzt werden beispielsweise oder... PolitikerInnen mit dem Flugzeug zwischen Berlin und Bonn hin und her fahren. Und die krasseste Sache wirklich, wenn der SUV-Fahrer seine Brötchen nicht zu Fuß oder mit dem Fahrrad holt und das dann auch noch als seine individuelle Freiheit postuliert, solange wird es dann einfach echt schwer, was zu verändern innerhalb der Gesellschaft und vor allem auch so eine Akzeptanz zu schaffen. Emanuel, Florin und Leonie, die geben da auch ganz unterschiedliche Impulse in Bezug auf das Thema.
1: Ich denke, wenn man längerfristig was bewegen möchte und sich damit wohlfühlen möchte und da eben langfristig auch Spaß dran haben möchte, dann ist es ganz wichtig, dass man das mit anderen Leuten zusammen macht und dass man es das nicht alleine versucht.
5: Naja, also ich glaube, das erste Ding ist so im Kleinen, dass jede Person erstens mal sich selbst dazu ermuntern muss und vielleicht auch einfach sich so selbst in den Arsch treten muss, was zu tun, weil man einfach jedes Mal beim Einkauf, jedes Mal bei der Urlaubsplanung, jedes Mal bei, keine Ahnung, auch größeren Anschaffungen von Haushaltsgeräten oder so sich jedes Mal überlegen muss, was bedeutet das eigentlich für mich, was bedeutet das fürs Klima.
4: Ich weiß gar nicht, ob ich sagen würde, die Gesellschaft hält etwas zurück, also etwas zu machen, weil es wird ja auch viel gemacht. Also es passiert ja auch total viel. Ich glaube, wir haben noch keine guten Organisationsformen, um wirklich äh, Zukunftsthemen anzugehen.
0: Wir haben ja unsere Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner auch gefragt, was ihnen Sorge bereitet oder wovor sie Angst haben. Und da kamen auch wirklich sehr, sehr spannende Antworten, die wir hier trotzdem nur anreißen wollen, weil sie über die Klimafrage oder über das Thema, das wir hier bei Mission Energiewende verfolgen, einfach hinausgehen. Welche Antworten habt ihr da gehört, Sarah? Wie war das?
2: Ja, also das waren sehr unterschiedliche Themen. Also es ging einerseits irgendwie ums Waldsterben oder auch um groß angelegte, großflächige Abholzung, Und Das ist ein sehr wichtiges Thema. Aber auch Trinkwasserversorgung, äh, gerade auch hier bei uns in Deutschland, ähm, eine Person sagte, ja, die, die Unwetter und die Folgen, also das haben wir ja jetzt auch zuletzt im Sommer gesehen in NRW, waren ja wirklich verheerend. Und ähm, auch ein gesellschaftspolitisches Thema, die zunehm der zunehmende Rechtsruck innerhalb unserer Gesellschaft. Ja, aber auch die Sorge um den, den sozialen Frieden ähm, in der Welt, wie Leonie zum Beispiel sagt. Ich bin stark berührt von der Tatsache, dass es Menschen
4: gibt, die in so einer Armut leben müssen oder so bedroht sind, äh, dass sie fliehen müssen, dass sie ihre Heimat verlassen. dass sie dass, also Das ist was was mich einfach tief berührt und wünsche mir, dass, ja, dass, dass die Menschen einfach quasi lebenswerte Orte haben und äh, dass da, also meine Angst ist einfach, dass, ähm, dass die Stimmung dann auch kippt vielleicht äh, und dass, dass irgendwie so, ein, so eine Art von humanistischem Leben quasi äh, schwierig wird, weil, ja, weil, weil einfach so viel Feindlichkeit dann entsteht und das fände ich, ich einfach sehr, 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 sehr schlimm. Ähm, weil ich finde es ein unfassbares Privileg, dass, dass ich mein ganzes Leben in Frieden gelebt habe und das wünsche ich meinen Kindern auch, dass wir den irgendwie weiter ausbauen, dass wir Armut bekämpfen und dass wir eben diese Lebensräume erhalten. Ja, es ist, es ist schon bitter, denn
0: würden wir die Menschen am anderen Ende der Welt persönlich kennen, dann, würden, dann würde es uns wahrscheinlich viel, viel leichter fallen, mit ihnen mitzufühlen und unser Leben nicht auf ihrem Rücken zu gestalten. Klimapolitik, die wirkt sich ja am Ende auf alle unsere Lebensbereiche aus und auch auf die Lebensbereiche von unzähligen Fremden, ähm, von denen wir nichts ahnen oder eben auch nichts ahnen wollen, wenn wir zum Beispiel Klamotten kaufen, Alltagsgegenstände wie auch Telefone und Essen. Ähm, ja, und es ist, man muss es ja auch sagen, es ist ja auch nicht jeden Tag gut und leicht zu verkraften, welches Leid, welche Kriege, Hungersnöte, Missstände es in der Welt gibt. Aber vielleicht sollten wir uns genau deswegen so oft wie möglich auch unserer Privilegien bewusst sein. Und eins dieser Privilegien, das wir haben, das ist, äh, in einer Demokratie zu leben und wählen gehen zu können, zu dürfen. Ähm, ich bin ja ehrlich gesagt ganz frisch äh, durch mit meiner Briefwahl, äh, weil ich am Sonntag im Urlaub bin. Wie sieht's denn bei dir aus, Sarah?
2: Ja, also die Unterlagen, die liegen hier schon zu Hause auf meinem Schreibtisch, aber ich habe tatsächlich noch nicht gewählt. Das ähm, hatte ich mir jetzt für diese Woche vorgenommen, aber ich äh, ja, wollte mir da einfach auch Zeit nehmen, mir alles genau anschauen. Da sind ja mehrere Zettel drin in diesem dicken Briefumschlag. Genau, das wollte ich einfach in Ruhe machen.
0: Ist es deine erste Briefwahl oder hast du das schon mal gemacht?
2: Nee, ich habe es tatsächlich schon mal gemacht. Ähm, beim letzten Mal, da bin ich leider, das war alles super knapp und da bin ich, war ich echt super nervös, ob das überhaupt noch rechtzeitig ankommt. Aber diesmal habe ich wirklich ähm, früh genug die Unterlagen bestellt und deswegen möchte ich es auch unbedingt diese Woche noch machen, weil ich, ich kenne mich einfach und das wäre einfach absolut doof, wenn das nicht rechtzeitig ankommt.
0: Absolut, ähm, wäre auf jeden Fall eine verschenkte Stimme. Dann kommen wir jetzt hier beide mal in die Puschen und kommen zu unserer letzten Frage, die haben wir hier noch. Ähm, wir haben nämlich unsere Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner gefragt, was würden Sie der nächsten Regierung gern mitgeben und da lassen wir sie doch einfach direkt selbst sprechen.
4: Ich finde doch, es gibt hier ganz viele Indikatoren dafür, dass eigentlich die Gesellschaft schon sehr viel weiter ist als die Politik. Und ich würde mir wünschen, dass die Politik der Gesellschaft mal adäquat zutraut, irgendwie innovativ in die Zukunft zu gehen.
0: Dass man trotzdem versucht, das irgendwie verbraucherfreundlich zu gestalten, dass es dann vielleicht nicht auf den Schultern derer ausgetragen wird, die halt doch wenig Geld haben. Also was zum Beispiel den Spritpreis angeht, ich verstehe das auch alles total. Aber wenn es jetzt... Leute auf dem Land auf ihr Auto angewiesen sind und irgendwie ähm, nicht viel Geld verdienen, dann ist es doch irgendwie schwierig.
5: Kriegt endlich euren Arsch hoch und macht endlich was. Mein Wunsch ist,
3: dass jede große Entscheidung oder jedes Gesetz, was in den nächsten vier Jahren beschlossen wird, immer die Frage mitschwingt, was hat das für eine Auswirkung auf unsere Umwelt, auf unser Klima, auf unsere CO2-Emissionen und jede Entscheidung, auch wenn sie vielleicht im direkten Zusammenhang gar nichts mit Klima oder Umwelt zu tun hat, immer mitbedacht wird, was das für eine Auswirkung hat.
0: Ja, echt, es ist gar nicht so leicht zu beantworten. Es gibt gefühlt gerade so viele Themen, die wichtig sind und die sich auch alle gegenseitig bedingen und wie die demokratischen Parteien diese ganzen Themen anpacken wollen, das besprechen wir in der zweiten Folge unserer naja, wir hatten es Redaktionsanalyse getauft. Das heißt, in der kommenden Woche spreche ich nochmal mit meinen Kolleginnen Marita Fischer und Ronja Morgenthaler über die Wahlprogramme der demokratischen Parteien und die Themen Verkehr, Infrastruktur, Landwirtschaft. Das ist dann auch die letzte Folge in unserer Serie zur Bundestagswahl, denn am Sonntag drauf ist dann auch schon Wahltag. Und an dieser Stelle sage ich ganz, ganz herzlichen Dank an alle, die in den vergangenen Wochen mit uns gesprochen und diskutiert haben. Ich bedanke mich natürlich bei meinen Kolleginnen fürs vor allen Dingen fürs Ideenspinnen, fürs Dasein, fürs Rausgehen, Nachfragen und Umsetzen unserer Umfragen. Und dir natürlich, liebe Sarah, nochmal ganz besonders Dank für die Redaktion dieser Folge.
3: Ja, gerne.
0: Genau, das war Sarah-Marie Plekart, ähm, die Redakteurin von Mission Energiewende. Und übrigens, Mission Energiewende, viele weitere Podcasts und auch die Streams von uns hier beim Podcast Radio Detektor FM könnt ihr zum Beispiel auch über unsere App hören. Dazu einfach im App Store oder bei Google Play nach Detektor FM suchen und die App runterladen. Mein Name ist Ina Leptjew. Ich sage ganz herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiederhören. Bis bald, alles Gute. Tschüss.
1: Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit dem Klimaschutzunternehmen
3: Lichtblick.